0: Velkommen til Filosofens Podcast. Hvad sker der med mennesket, når det erfarer noget nyt? Altså noget fuldkommen gennemgribende fremad. For eksempel da astronauter så en jordopgang for første gang, altså på månen. Det var ikke blot en oplevelse, men en erfaring. Lyt med og hør nærmere. Rigtig god fornøjelse.
1: Hvad sker der i vores hoveder, når vores verdensbillede bliver udfordret? Altså, når vi får en ny indsigt eller viden fra forskningen, der siger for eksempel, at solen er ikke unik eller i universets centrum, men bare en helt almindelig stjerne blandt milliarder af stjerner. Eller hvad med denne her, at alting består af atomer? Har det en værdi, kan det gøres op i penge. Juleaften 1968 gik den amerikanske rumkapsel Apollo 8 med tre astronauter om bord i bane om månen. Og da de vendte kapsen for at bedre kunne tage billeder om månens overflade, fik de øje på jorden. Well
0: I couldn't get a quick enough look at it. To see if it might be any interesting Oh my god, look at that picture over there. Lizzy, there's coming up. Wow, that's pretty. They don't take that stuff casually. You got a film, Jim? Oh her? A a
1: for bag månens horisont stod jorden op med det mørke ro som baggrund. De overraskede astronauter skyndte sig at tage billeder af dette forunderlige og uventede syn. Der siges at være årsag til, at miljøbevægelser som Greenpeace og NOA startede op. Selighedet synliggør jordens tønde atmosfære og skrøbelighed i det fjendtlige ro. Er den oplevelse værdifuld, kan det gøres op i penge. Jeg har besøgt filosofen Anders Fogh Jensen, der ved noget om filosofi, og har et bud på, hvad der sker i vores hoveder, når vi ser eller oplever noget, vi ikke havde regnet med. Nu har vi lige hørt det her lydklip, hvor... Apollo 8-besætningen, som jo flyver rundt om månen, bliver overrasket over det, de opdager, at øh, der er en jordopgang. Øh, hvilket undrer mig lidt, at de ikke ligesom har været forberedt på det. Og man kan høre i, i lydklippet, at de diskuterer lige lidt om, de skal bruge tid på det, men det bliver de ret hurtigt enige om, at det skal de. Og de tager så det her billede. Hvad er det, der sker i kabinen der for det første? Fordi det, er jo, det lyder jo ret sjovt.
0: Jeg tror, det der sker, det er, at nogle mennesker får en erfaring. Og en erfaring kan man ikke forudsige, hvordan vil hende. Man kan, man kan kontrollere mange ting øh, forud, men, men menneskelige erfaringer vil altid på en eller anden måde føre til et øh, form for, for sammenbrud af et verdensbillede, hvor man må opbygge sig nye verdensbilleder. Og nogle erfaringer er jo lidt større end det enkelte menneskes erfaringer. Det vil sige, at det kan være en, på en måde en erfaring på hele menneskehedens vegne, at, øh, at se øh, jorden stå op eller se, øh, øh, gå på en måned, der har en anden tyngdekraft, eller hvad det nu er. Det er det, 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 det erfaringer, der er større end det enkelte individ. Jeg plejer gerne at skille mellem oplevelse og erfaring på den måde, at oplevelse er noget, som, som ikke forandrer en, men som man, man, hvad kan man, sige, man forbliver den samme bagefter. Som hvis, man, hvis man tager en tur i russia i Tivoli, så kan det være, at, at det, giver, det, det er en oplevelse, men det kan også være, at det bliver en erfaring. Det kan også være, at jeg erfarer noget med mig og tyngdekraften, eller hvordan jeg har det med og, og være lige ved at, at skvatte ned for 20 meters højde. Ikke? Øhm, og, og det der sker her, det er vel, at der er nogen, der øh, får en erfaring, som, ja, som netop kommer bag på dem. Effekten af det her billede viser jo at blive kolde enormt. Hvad var
1: det egentlig, der skete?
0: Der skete vel det, at vi for første gang så jorden udefra. Øh, som vel måske kan sammenlignes med et, øh, et spejlbillede. At... at, at vi ser ud af vores egne øjne hele tiden, men når man så ser sig selv, øh, ud fra, jeg tror, jeg tror det, det var noget, der lignede et spejlbillede. Eller i hvert fald, at tingene, man kan også sige det på en anden måde, at tingene bliver sat i et andet perspektiv, end det plejer, når man, når man ser jorden stå op, i stedet for solen stå op.
1: Kan man gøre sådan en erfaring op, som vi
0: lige har snakket om, det her
1: med Apollo 8, kan, man det, kan det gøres op i penge, eller kan... Den forskning, man foretager på Mars, øh, skal den ikke gøres op i
0: penge, men i erfaring? Det er meget svært at sige, hvad, hvad erfaringer er værd i penge, men man kan sige, at hvis ikke vi havde øh, vi som havde gjort os eksperimenter, som vi overhovedet ikke vidste om kunne betale sig, så ville vores civilisation jo ikke være, hvor den var i dag. Altså, hvis ikke vi havde sagt, nu sejler vi ud på det hav, som vi ikke ved, hvor ender, eller øh, nu øh, kigger vi dybt i mikroskopet, og bruge mange år på det, jamen så, så ville så vil vi ikke have gjort de opdagelser, som vi har, har gjort nu. Så, øh, på den måde kan man vel godt sige, at det er umuligt at opgøre, hvad øh, en, et Mars-ekspedition må koste, men at, øh, at vi måske godt kan regne med, at der kommer en eller anden form for erfaring ud af det. Og noget af det, som, som naturvidenskaben sådan rent historisk har bidraget til i forhold til øh, vores måde at tænke på, det er, at den har udvidet eller vores, forandret vores måde at tænke på. Nogle gange så er vi vant til at forstå fornuft eller filosofi eller øh, rationalitet som noget, der er statisk, at det fornuftige er det samme til alle tider. Men faktisk har det været sådan historisk, at, at naturvidenskaben har sat nogle spørgsmål op til fornuften som har gjort at fornuften har måtte forandre sig. Og på den måde kan man godt sige at at, at naturvidenskaben er noget værd for os for filosofien og for, for, for måden vi tænker på.
1: Nu går meget af den her Marsforskning ud på i hvert fald i offentligheden og det man snakker om og det man ser i de populærvidenskabelige tv-programmer og også hører i radioprogrammerne, det er at man leder efter liv på Mars, eller spor efter liv på Mars. Og det er jo rigtig spændende. Der er også noget til at gøre det til dem, måske lettere at sælge øh, projektet til dem, der skal putte penge i det, politikerne. Øh, og det er selvfølgelig også spændende, hvis man finder nogle marsmænd derop. Men øh, det, det gør de jo nok ikke. Men hvis nu tænker tanken videre, at det faktisk lykkedes at finde spor, mikroskopisk spor, der på et tidspunkt har været øh, grundlaget for... Noget videre liv. Hvad vil dit bud, Anders, være på? Hvad vil den erfaring, som du snakker om, hvad vil det betyde for os som
0: mennesker, menneskeheden, den menneskelige tanke? Ja, spørgsmålet er, om vi vil blive fornærmet igen, ligesom vi blev fornærmet, da, da vi fandt ud af, at vi var i virkeligheden en udviklet abe, eller at jorden ikke var universets centrum, eller som Freud sagde, at vi ikke engang var her i eget hus. Øh, vil vi blive fornærmet igen? Det tror jeg på en måde ikke, for jeg tror, vi har vendet os til den tanke, at, øh, at, at så stort er vores eget liv heller ikke. Men det, man kan sige, det er, at der forhåbentlig vil være nogle af vores øh, begreber og forestillinger, der vil blive udfordret. Det er jo tit sådan øh, forskningsansøgninger og forskningsbegrundelser i det hele taget, at man nærmest, inden man starter, skal kunne angive, hvad slutproduktet er, og hvad det kan bruges til. Men det er jo paradoks, fordi at forskning vel egentlig skal være at gå ud af en vej, som man ikke har gået før. Så på en måde, så skal man både kunne regne ud, hvordan vejen vil være, og man skal gå ud, hvor der ikke er gået før. Øhm, men der er man jo nødt til at tage chancer og sige, at vi ved ikke, hvad der kommer. Og det, man kan håbe, det er, at, at menneskeheden får sig en erfaring, som vil forandre den billede af universet, eller af os selv, eller af, hvad jorden er. Øhm, eller måske også vores forestillinger om, hvad er liv, at det, det kan ikke tænkes så binært, som det bliver gjort nu, om noget er levende eller ikke levende, at, at På en eller anden måde, at fornuften får en udfordring, som gør, at den er nødt til at lave sig om, det tror jeg, er det man i hvert fald sådan fra filosofien eller åndens side kan håbe på, at bliver produktet af det. Hvis der nu bliver
1: fundet spor af liv på Mars, er der så en opgave for filosofien?
0: Ja, så tror jeg, at øh, filosofien må tænke over, hvad liv er, og øh, gøre sig, øh, om vi kan beholde det begreb om liv, vi har, eller om, om, øh, om det har nogle andre former. Det er klart, at det må stå i dialog med naturvidenskaben for at overhovedet at blive, blive synligt for filosofien, hvad det er for en form for liv. Men, men der bliver noget med omkring, hvad liv er, og øh, vil også noget om, Placering, vores placering i universet, men den tanke synes jeg, vi efterhånden, efter 400 år med den tanke, at vi ikke er universets centrum, så, så tror jeg, at vi har vendt os til det.